0: Pour moi, une entreprise, ce n'est pas une vache à lait. Ce n'est pas juste un gros portefeuille. <rire> c'est d'abord des hommes et des femmes qui la construisent, qui la font vivre, parce que sans ça, ça n'existe pas, une entreprise. Mais c'est ça, entreprendre. Je veux dire, si vous n'êtes pas dans l'action, comment voulez-vous entreprendre Moi, je n'avais pas tellement peur en tant que femme, parce que ce qu'on m'a fait comprendre en tant que femme politique était tellement plus violent qu'on ne pouvait pas me faire pire en entrepreneuriat le bénévolat que je fais depuis 25 ans euh, pour moi il n'y a jamais eu de valeur financière de ça je, je, je pense que j'ai jamais euh, cherché à le valoriser d'une façon ou d'une autre je le valorise en valeur humaine ça c'est plus important pour moi en, en termes de critères Mais euh, alors l'argent on en a besoin on en a tous besoin alors ça aussi c'est peut-être quelque chose qu'il faut, euh, qu faut lever comme tabou hein. euh, non tous les entrepreneurs ne sont pas riches
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crisis, le podcast de la résilience et du dépassement de soi qui va à la rencontre d'hommes et de femmes au profil inspirant. Souvent connoté négativement, le mot crise trouve son origine du grec crisis qui étymologiquement possédait quatre sens principaux, distinguer, choisir, séparer et décider. Je suis Clément Soki, entrepreneur et créateur de contenu. En 2023, j'ai réalisé une première expédition sportive de 1200 km à vélo où j'ai traversé les déserts espagnols, dont le plus grand d'Europe. Avec ce projet, j'ai pris conscience qu'un simple échange peut entraîner d'énormes changements. Pour chaque épisode, découvre le parcours exceptionnel et les enseignements à travers leur réussite, mais aussi leur remise en question et leurs échecs de ces invités, qui ont choisi de sortir des sentiers battus pour se sentir vivant et vivre une vie différente en accord avec leurs passions et leurs rêves. Ces récits sont une source d'inspiration pour te rappeler qu'il est possible de suivre ses rêves et de mener la vie que tu désires. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on se retrouve avec Christine Urbès, que j'ai rencontrée lors d'un événement entrepreneurial à Metz, après plusieurs années à accompagner les créateurs et les dirigeants d'entreprise en tant que salarié d'une association régionale, elle a choisi de créer sa propre méthode d'accompagnement en devenant actrice de sa propre entreprise. Bonjour Christine, comment vous allez
0: Bonjour Clément, très bien, merci.
1: <rire> Alors ça a été un peu difficile sur la route, surtout avec euh, les agriculteurs en ce moment, donc on fait l'épisode un peu en retard, mais j'espère que ça ne vous pose euh, pas de soucis euh, personnels de votre côté.
0: Non, très bien, j'avais réservé la matinée pour vous, donc il n'y a pas de soucis. <rire>
1: Parfait. Alors, pour commencer, justement, je voulais bah, que les auditeurs vous comprennent un peu mieux et sachent qui vous êtes. Donc, si vous pouvez commencer par vous présenter en nous expliquant d'où vous venez votre parcours scolaire et est ce que vous faites actuellement ou ce que vous avez fait précédemment, vu que vous avez eu mille vies de ce que j'ai cru comprendre.
0: <rire> Quelques vies en une vie, oui. <rire> Alors, moi, je suis issue d'une école de commerce et de gestion d'entreprise. Euh, C'est un parcours que j'ai vraiment choisi parce que l'entreprise m'a toujours attirée. Euh, j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait, comment on créait, euh, comment on développait une entreprise. Et donc, euh, à l'issue de mon école de commerce, euh, j'ai travaillé dans l'entreprise où j'avais fait mon dernier stage. Ils m'ont gardé pour développer euh, le service export. Euh, à l'époque, euh, voilà, c'était dans le bâtiment, c'était des choses euh, assez intéressantes. Mais finalement, au bout de quelques mois d'activité, euh, on m'a refilé tout le service commercial. <rire> donc ça, c'était... Euh, la surprise, ce n'était pas vraiment prévu de me retrouver avec tout sur les bras. Et euh, quelques mois après ça, euh, mon directeur d'école est venu me rechercher en me disant « Christine, il y a un super poste pour vous euh, en Alsace, il y a un chef d'entreprise qui a vraiment besoin de vous. Euh, » J'ai commencé à discuter avec le chef d'entreprise et puis le poste qu'il me proposait n'était pas 100% pour moi et j'avais vraiment envie de faire des choix. Je suis quelqu'un d'assez entier et je fais des choix entiers. Et donc, euh, je lui ai dit non. Je lui dis non, je ne veux pas le poste. <rire> et six mois après, il est revenu me chercher en disant si, 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 il faut que vous veniez, j'adapte tout ce que vous voulez et vous venez. Et je suis restée 17 ans dans cette entreprise en Alsace où j'ai beaucoup développé. Euh, on a démarré, donc on était sept avec moi et je suis partie, on était 20. Et je suis partie parce que, non pas parce que j'aimais plus l'entreprise, c'est une entreprise pour laquelle j'ai énormément donné, mais euh, j'étais plus d'accord avec euh, son mode de gestion. J'étais plus d'accord avec la transmission qui allait être faite. Pour moi, une entreprise, c'est pas une vache à lait, c'est pas juste un gros portefeuille, <rire> c'est d'abord des hommes et des femmes qui la construisent, qui la font vivre, parce que sans ça, ça n'existe pas, une entreprise, et quand je suis partie six mois après, elle a été liquidée, voilà. Donc, euh, j'aurais pas aimé ça, franchement, j'avais pas envie de ça, mais c'est ce que je voyais venir à grands pas, malheureusement, mais personne n'écoutait... Euh mes cris, <rire> mes demandes, mes alertes. Et voilà, une entreprise, ça reste fragile malgré un grand nombre d'activités, un grand nombre d'années d'activités, ça reste tout autant fragile.
1: D'accord. Et du coup, cette entreprise, elle était dans quel domaine, justement C'était du
0: meuble. On faisait du meuble pour les collectivités en principal. On livrait partout en France. Euh, voilà, on a même travaillé avec l'Allemagne à un moment donné. Et euh, c'était vraiment un, un chouette développement. C'était vraiment sympa. Voilà.
1: D'accord. Et du coup, après cette... Euh, fin avoir quitté cette entreprise avant justement cette mise en faillite, comment vous avez rebondi et enchaîné sur la suite
0: Alors en fait, euh, j'écoute beaucoup mon intuition. C'est quelque chose d'assez étrange chez moi. Et euh, je regardais les offres d'emploi et... parce que j'étais dans cette phase où je me disais, il va falloir changer. Tu pas le choix, va falloir changer. Tu n'es plus en accord avec tes valeurs dans cette boîte, il va falloir changer. Et, euh, et je regardais les annonces d'emploi et je suis tombée sur une annonce de conseil. Au démarrage, je ne m'étais pas dit, tiens, tu vas faire du conseil. Hein. Je veux dire, je tombe sur cette annonce-là. J'appelle une amie euh, qui travaillait à Pôle emploi. Et à l'époque, c'était peut-être même pas encore le nom Pôle emploi. C'était encore un autre nom. <rire> et elle me dit, oh là là, Christine, il y a déjà eu 37 candidats sur cette offre. Oublie, ce n'est pas pour toi. Je dis, si, moi, je vais répondre. <rire> je réponds. J'envoie le courrier euh, qui n'était plus à la bonne adresse d'ailleurs, <rire> mais quelqu'un a ramené le courrier à la bonne adresse, comme quoi des fois il faut écouter son intuition, et j'ai eu le poste. Voilà, j'ai eu le poste, euh, Alors c'est les hasards de, de, cette, euh, voilà, de ce cheminement intuitif, et euh, j'ai donc beaucoup appris en conseil, ça m'a beaucoup intéressée. Euh, je pense que là, j'ai vraiment compris la matière création. C'est-à-dire, c'est quoi cette étincelle de création d'entreprise C'est quoi qui fait qu'une personne va passer à la création d'entreprise Alors, chaque personne vient avec une raison différente. La raison, ça peut être « j'ai plus de travail »,« je trouve pas de travail »,« mais je sens qu'il faut que je crée mon propre emploi euh, ». Ça peut être « j'ai vraiment envie de changer ». C'est beaucoup de personnes aussi qui ont connu des moments difficiles dans leur vie et qui passent le cap de la création pour euh, se réaliser. Hein. Voilà, il y a aussi cet aspect personnel. Et là, j'ai rencontré pendant huit euh, ans d'accompagnement vraiment des, des personnes formidables. Je, je, voilà, on fait beaucoup d'accueil. Hein. Tout le monde ne va pas à la création, mais on fait beaucoup d'accueil, beaucoup de rencontres humaines. Et ça m'a énormément plu. En fait, c'est cet échange humain euh, autour des projets qui m'a beaucoup plu. Euh, ça répond à mes valeurs, ça répond à ma personnalité aussi d'échange et, et je crois qu'on se construit aussi dans ces échanges-là On apprend des autres et on donne aux autres aussi Voilà. Donc ça, ça a été un parcours euh, super Et puis pareil, au bout de huit ans, il y a quelque chose qui ne répondait plus à mon besoin euh, C'était trop mécanique C'était pas assez personnel et donc, euh, je me suis dit, va, va faire autre chose, <rire> va faire autre chose. Et je suis partie en financement euh, pendant un an pour une plateforme initiative en disant de toute façon à mes contacts, voilà, moi, je suis là pour une période, mais je ne resterai pas. Je savais que je ne restais pas. Et au bout de quelques mois, je l'ai dit, dit, je ne resterai pas. Et à partir de septembre, en gros, il savait que j'allais partir. Donc, je, voilà, je suis rentrée en janvier. En septembre, je savais que je partais. En
1: septembre de quelle année Alors l'année pour... du
0: Covid. D'accord. <rire> Super, l'année. Donc ça aussi, il a fallu beaucoup d'adaptation. Mais en même temps, finalement, la création d'entreprise, ça s'est jamais arrêté pendant cette année-là. Ça a été une année vraiment grand boom sur la création, quoi. C'était assez extraordinaire. C'est-à-dire que les gens avaient pris ce temps de réflexion, ce temps de pause euh, du confinement un peu obligatoire finalement pour tout le monde, et ça a permis vraiment de faire des, des poussées euh, extraordinaires sur les projets, quoi, en disant « maintenant c'est le moment ». Et, et ça a été une année vraiment très forte, et les deux années qui ont suivi autour de la création d'entreprise ont été très fortes, parce que les gens ont, se sont posés quelque part, hein, ils ont recherché ce qui les animait, vraiment ce qu'ils avaient envie de faire. Et là, ça a été euh, vraiment une, une, un moment aussi pour moi de, de réflexion, de dire, bah, maintenant, ça y est, voilà. Et à l'intérieur, je savais, à l'intérieur de moi, je savais que c'était le moment, qu'il fallait que j'y aille, plus une amie qui m'a mis un petit coup de pied aux fesses, comme ça, en disant, bon, allez, hop, on y va maintenant. <rire> Elle m'a dit, il y a des dossiers pour toi, il faut y aller. Et puis, bah, le 25 janvier, donc, mon activité a officiellement démarré euh, 25 janvier 2021. Euh, avec euh, l'émergence de Crea Fabula, Je dis bien l'émergence parce que ce n'est pas parce qu'on a un numéro de sirette, ce n'est pas parce qu'on a un extrait KBIS que l'entreprise, elle est là réellement. Hein. C'est l'activité qui va faire l'entreprise. Et puis après, c'est parti comme ça. Voilà.
1: Et du coup, là, aujourd'hui, on se retrouve dans l'atelier de Crea Fabula justement pour faire cette superbe interview. Et donc, euh, Fabula pour rentrer un peu plus dans les détails, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait concrètement, justement
0: alors, Créa Fabula, c'est plusieurs choses en une. En fait, euh, j'accueille aussi bien des personnes qui ont euh, un projet, une question, euh, une envie, mais qu'ils ont besoin d'exprimer finalement, sans savoir ce que ça va faire après finalement. C'est vraiment cet aspect découverte. Je pense qu'il y a beaucoup de partage d'énergie dans ce qu'on fait dans la création d'entreprise et que euh, j'ai écrit Créa Fabula. Pourquoi Fabula C'est Histoire de créateur parce que chacun arrive avec son histoire, ses expériences, son vécu, comme j'ai pu, moi, arriver dans mon entreprise avec tout ça. Et je crois que c'est ça, en fait, qui est intéressant. Il y a à la fois cet aspect euh, émergence, idée, envie, et puis il y a d'autres personnes qui sont déjà plus loin, c'est-à-dire qu'elles arrivent avec des morceaux de puzzle qui ne s'assemblent pas tout à fait, il manque des pièces, ou bien on va arrondir un peu des pièces pour que ça rentre, et, et là, on va retravailler le projet pour qu'on ait quelque chose qui soit créateur dans le sens où pour moi encore une fois une entreprise c'est d'abord du développement d'activité, c'est pas un numéro de siret ça tout le monde peut en avoir un et on le sait, c'est tellement facile aujourd'hui vous allez sur l'INPI, vous créez votre micro et, et deux jours après vous recevez votre numéro de siret et c'est fini, mais qu'est-ce que vous allez en faire de ce numéro C'est pas ça une entreprise une entreprise c'est qu'est-ce qu'on va donner de soi déjà pour la développer qu'est-ce qu'on va accepter de changer Qu'est-ce qui va faire qu'on va développer notre activité Finalement, c'est une rencontre avec un écosystème, c'est une rencontre avec ce qui va faire quelque chose d'énergie. Ça ressemble un peu au noyau de l'atome, là. Et puis tous ces électrons qui tournent autour, Et c'est ce qui fait que la matière, elle existe. L'entreprise, c'est pareil. Il faut qu'il y ait cette énergie vitale au milieu, et ça, c'est le créateur. Si le créateur ne donne pas cette énergie à son projet, il ne se passera rien autour. Et ça, c'est important. Déjà, une fois qu'ils ont compris ça, qu'il faut qu'ils se mettent en action. C'est pour ça que Créa Fabula, le slogan, c'est devenez acteur, de votre entreprise. Hein? Ce n'est pas rien de devenir acteur. Ce n'est pas passif. Euh, L'accompagnement mécanique, c'est passif. Si je vous reçois et je vous dis, voilà, création d'une entreprise, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça va être totalement passif. Vous allez prendre des notes, puis qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Rien. Ça ne bougera pas. Ça n'évoluera pas. Et ça ne peut venir que de vous en tant que créateur. Après, il y a aussi tout ce qui est euh, euh, question de dirigeants. C'est-à-dire que moi, je reçois énormément d'entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'on les a maintenus dans une forme d'illettrisme entrepreneurial, quelque part où ils se sont maintenus dans cet illettrisme entrepreneurial. Ils ont démarré leur activité par euh, la matière activité. C'est-à-dire, je suis entrepreneur du bâtiment, je suis commerçant, je suis ceci, je suis cela. Et puis, très vite, dans le développement de l'activité, il y a des choses qui vont arriver, qui vont bloquer l'entreprise, qui vont empêcher l'entreprise d'avancer. Et ça relève de la compétence entrepreneuriale. C'est-à-dire quoi c'est cette matière euh, nouvelle finalement à apprendre, c'est quoi mon entreprise Ça fonctionne comment à l'intérieur du moteur hein C'est un peu, euh, voilà, je, je vous livre une super bagnole, là, elle est toute neuve, magnifique, mais il n'y a pas de notice, débrouillez-vous, hein c'est tout électronique, mais débrouillez-vous. Eh bien, l'entreprise c'est pareil, si on ne comprend pas son fonctionnement substantiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'entreprise se développe Qu'est-ce qui fait qu'elle a de la trésorerie Qu'est-ce qui fait qu'elle avance est-ce qu'elle communique bien, cette entreprise Est-ce qu'elle va vers les bons clients Est-ce qu'elle chiffre bien Toutes ces questions-là, les entrepreneurs, au démarrage, ils ne se les sont pas forcément posées. Par contre, elles vont arriver à un moment du développement, automatiquement. Et là, c'est une rencontre un peu différente parce que on est aussi de pair à pair. Hein? Et ça, je trouve que c'est hyper important, y compris dans la création d'entreprise, que ce soit un entrepreneur ou une entrepreneuse qui accompagne les créateurs. C'est-à-dire, moi, j'ai poussé la porte, je sais ce que ça fait de pousser cette porte-là. Je ne suis pas assise dans mon siège de salarié, je ne suis pas en train de dire aux autres, allez-y, et puis moi, quoi que je fasse comme boulot, de toute façon, à la fin du mois, mon salaire, y tombe. Un entrepreneur, sa rémunération, elle dépendra totalement de son activité et de son interaction avec son écosystème. S'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et là, le revenu, il dépend bien de ça. Et toute cette action-là va générer le revenu.
1: Justement, il y a un point important que, sur lequel j'aimerais revenir, à la différence des autres accompagnements qu'on peut retrouver où justement les personnes, sont enfin, les personnes qui nous accompagnent sont en CDI. Le fait d'avoir une entrepreneuse en face de nous qui est déjà passée par ces étapes, c'est hyper intéressant et on se sent un peu plus compris et, et avec une personne de même niveau, entre guillemets. Et justement, j'aimerais revenir un peu sur le passage, comme vous avez dit, de pousser la porte, justement, parler un peu de l'époque où... Bah, vous avez franchi le pas et vous êtes rentré dans la cascade administrative et, et entrepreneuriale ouais. du projet.
0: Alors, il y a eu des étapes. Euh, évidemment, alors j'ai démarré. J'ai eu la chance de démarrer avec un premier contrat qui était euh, engagé euh, juste avant, hein, donc juste avant la création. Donc, je savais que j'avais déjà un peu de fonds de roulement qui m'attendait. Alors, j'ai injecté quand même de l'argent personnel, hein, mais quand on sait qu'on a un peu de fonds de roulement devant, on respire un peu mieux. Après. Euh, ce que j'avais prévu, ce n'est pas passé comme j'avais prévu, évidemment. <rire> Sinon, ce serait trop facile. <rire> en fait, en créant mon entreprise, j'avais prévu de travailler avec d'autres entrepreneurs. Alors, il y en a avec qui j'ai vraiment travaillé, et puis d'autres où ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors, parce que finalement, quand on est entre entrepreneurs, chacun, si, si les intentions ne, ne sont pas assez posées, hein, et c'est ce qui a manqué. Et là, j'en ai beaucoup appris. Euh, quand on ne pose pas les intentions, finalement, chacun risque de tirer le tapis à soi sans faire attention à l'autre. Parce qu'on est entre entrepreneurs et que donc on entreprend <rire> et qu'on privilégie son entreprise et pas l'effet collectif. Et ça, c'est peut-être un peu mon tort. On reviendra sur l'associatif, hein, mais oui. c'est peut-être un peu mon tort. Euh, là, j'ai beaucoup appris. Je me suis beaucoup questionnée. Euh, je me suis tournée vers un chef d'entreprise euh, que je connaissais par le réseau et qui avait vécu aussi une histoire entrepreneuriale avec il avait planté sa première boîte voilà. <rire> et puis je savais qu'il avait fait un très beau parcours après et il m'a dit une chose importante qui m'est restée vraiment aujourd'hui c'est mon ancrage, c'est vraiment mon ancrage et je l'en remercierai jamais assez c'est suis ton chemin voilà. Et, et ne suis pas le chemin des autres, suis ton chemin et je voudrais que quand on entreprend, à partir du moment où on accepte de suivre son chemin et d'arrêter de suivre un peu la, la courbe que les autres dessinent, à ce moment-là, on est seul pilote à bord. quoi. Non euh, pendant, pendant la première année, j'ai souvent fait des posts sur mes, mon réseau social, euh, en particulier Facebook, en mettant, c'est quoi cette histoire entrepreneuriale finalement Qu'est-ce que j'ai essuyé euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé Et donc, toute cette première année, ça a été tout le temps une année de remise en question. Alors, tu fais ça, ça a fait ça. Pourquoi ça a fait ça <rire> Et c'est normal parce que, euh, comme c'est une année de construction et de développement, euh, alors, ça s'est développé, mais pas tout de suite comme je voulais. Euh, par exemple, j'ai été mal, mal orientée. J'ai voulu faire le data doc parce que je suis organisme de formation. Or, le data doc, il ne servait plus à rien. J'aurais mieux fait de faire Calliope tout de suite. Donc j'ai attendu Calliope, je l'ai eu qu'en octobre. Donc voilà, donc mon année, elle a été cheminée aussi par euh, ce, cette obligation administrative qui est très lourde. Hein, et voilà, et quand on a passé l'audit, on dit ouf, ouf, <rire> 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 ça y est, ça c'est fait. <rire> et en fait, là, on devient vraiment autonome dans ce qu'on fait en formation, c'est-à-dire qu'on peut aller euh, chercher d'autres clients hein, grâce au Calliope. Alors, c'était devenu obligatoire seulement début 2022, hein, il y avait une date limite, mais il fallait absolument que ce soit mis en place. Il faut déjà comprendre ce que c'est, qu'est-ce qu'ils attendent, dans quel ordre on fait ça. Enfin, c'est une paperasse monstrueuse, mais voilà, une fois que c'est fait, on dit, ça y est, l'étape là, elle est passée, passons en suivant. Et là, allons dans le développement à 100%. Euh, ça, c'était la première année. Et puis, comme le CPF, hein, moi j'avais accès au compte personnel de formation des créateurs, ce qui était très très bien pour eux en tout cas, et puis pour moi parce que c'est une sécurité de paiement euh, des parcours, euh, et bien comme ça marchait trop bien, <rire> en juin 22, ils ont coupé le robinet du CPF pour environ 8000 organismes de formation, dont tous ceux qui étaient sur la création d'entreprise, à peu près tout le monde. Et là, je me suis re-questionnée. Je peux vous dire qu'en tant qu'entrepreneur, on passe des nuits blanches. Mais des nuits blanches, quand je dis des nuits blanches, c'est le cerveau qui ne s'arrête pas, quoi. Qui se dit, mais pourquoi toi Pourquoi ça t'arrive là Comment tu vas contrer ça Comment tu vas répondre à ça Comment tu vas trouver des solutions Y compris pour mes créateurs, parce que finalement, je ne pensais pas qu'à moi dans cette histoire-là. Je me disais, mais toutes ces personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui n'ont pas forcément le budget parce qu'elles ne savent pas ce que va donner leur, leur accompagnement. On ne sait pas si on a une entreprise au bout du chemin ou bien autre chose parce qu'on a aussi des personnes qui dans leur écosystème vont rencontrer un employeur hein, ça m'arrive régulièrement et, et donc là toutes ces questions se sont posées à moi m'ont bousculé, m'ont vraiment bousculé et puis j'ai laissé passer un peu l'été parce que je prenais ce local ici en plus je m'étais engagée sur le local enfin tout se bousculait en même temps et ça m'a obligée à repenser les choses, à refaire autrement et c'est ça je pense l'entreprise la substance de l'entreprise c'est ne jamais s'attacher une régularité, ça n'existe pas en fait c'est un peu les montagnes russes mais avec un, en plus un bandeau sur les yeux quoi. J on voit pas toujours la montagne arriver hein. ni la chute, ni la montée elle nous tombe dessus, c'est comme ça et donc j'ai fait avec, j'ai trouvé des solutions et j'ai continué à avancer voilà, j'ai fait autrement j'ai fait autrement mais je pense que là on apprend énormément en tant qu'entrepreneur en se prenant des claques quoi. parce que si on ne les prend pas, on ne peut pas apprendre
1: Justement, c'est la raison principale pour laquelle je voulais faire euh, ce podcast parce que quand on écoute les autres médias, en général, on, on, avec les profils qui, des personnes qui sont invitées, on, on va de succès en succès. On a l'impression que c'est une, une autoroute et que mmh. tout va bien. Mais euh, quand on échange justement un peu plus euh, en intime avec des personnes comme vous ou à des événements comme celui auquel on s'est rencontrés, on se rend compte que le, le succès, il, il est significatif. Il, est... il y en a tellement peu comparé au nombre d'échecs qu'on enchaîne et justement, c'est un... un chemin qu'il faut bah, déjà appréhender et savoir que ça va arriver parce que je pense que quand on se lance là-dedans sans se dire euh, qu'on va faire autant de nuits blanches sur une année, voire mmh. même sur une semaine, <rire> ça peut être difficile et je... justement, je voulais bah, savoir si vous aviez des conseils ou des astuces, des trucs qui vous ont aidé à bah, sauter d'échec en échec entre guillemets et à bah, réussir à quand même vous reposer un peu sur ces nuits blanches
0: Alors, je pense déjà que ce qu'il faut accepter, c'est que euh, dans ce chemin parcouru, on ne sera plus les mêmes. Voilà. Ça, c'est important. <rire> Il y a déjà cet aspect-là qui est important. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où on rentre dans l'entrepreneuriat, où on pousse cette porte, voilà, on y arrive, on est là, on est tel qu'on est avec nos expériences, nos compétences. Le tout, c'est de savoir faire le tri de ce qu'on va mettre au service de notre projet. Et puis... Euh, on a forcément euh, une check-list importante. Hein. Je dis toujours, ce n'est pas parce que je prends un livre de recettes de chef que ce qui va sortir de mon four, hein, ça va ressembler à la recette du chef. Hein. J'ai pris les mêmes ingrédients, euh, j'ai mis le même temps de cuisson et pourtant ça ne ressemble pas du tout. Hein. Dire, bon. et bien, une entreprise, c'est un peu ça. Hein. Je peux prendre deux personnes avec le projet similaire et puis euh, ce qui sortira ne sera pas du tout le même. Parce que c'est justement parce qu'on évolue, parce qu'on est particulier, on est nous-mêmes, finalement, avec tout ce qu'on emmène. Et ça, on va évoluer. Il y a quelque chose qui va se passer aussi. Et, et, et je pense que si on n'accepte pas ça au démarrage, euh, et on ne va pas faire évoluer notre entreprise. Parce qu'on va rester sur qui on est. Mais on va évoluer en même temps que l'entreprise, on va évoluer en même temps que les situations. J'étais quelqu'un qui détestait l'insécurité. C'était insupportable pour moi l'insécurité. Il fallait que demain ressemble à aujourd'hui, quoi, en gros. Ben là, euh, soit je l'acceptais, soit j'arrêtais. Voilà, peut-être qu'en juin 2022, si je n'avais pas accepté ça, j'arrêtais l'entreprise. C'était une vraie question. Il était temps à ce moment-là encore d'arrêter. Euh, l'insécurité fait partie de notre vie au quotidien. D'autant plus que quand on démarre une entreprise, la plupart des personnes bénéficient de leurs droits à leur France Travail. On va dire France Travail. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir 24 mois de droits parce que j'ai démarré juste au démarrage de mes droits. Et, et ça, mais en France, c'est un amortisseur de création d'entreprise extraordinaire. Simplement, il ne faut pas être passif pendant cette période-là. Si on attend doucement que les droits y coulent en disant oh, « chouette, euh, en gros, euh, c'est bien, tous les mois, ça tombe », c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on attend. Il faut, au contraire, être d'autant plus actif et d'autant plus dans le développement dans cette période-là. Et après, par contre, quand le robinet s'arrête à Pôle emploi, dit, enfin à France Travail, moi c'était Pôle emploi encore à l'époque, on se dit « Ouf, là, attention, tu es au bord du plongeon, tu as juste une toute petite bouée de sécurité <rire> et il y a un grand vide en dessous de toi ». On y va, c'est parti. Et mais, mais en même temps, euh, voilà, on s'y attend, on le sait, ça va arriver. Donc, euh, il y a un moment où on va faire le plongeon. Alors, c'est le grand moment d'insécurité. Franchement, c'est le grand moment d'insécurité et c'est là qu'on accepte d'évoluer ou, ou bien il euh, ben, faut passer à autre chose, il faut revenir au salariat. Quoi. Hein? Ça veut dire qu'on n'était pas mûr pour l'entrepreneuriat à ce moment-là.
1: Et cette insécurité, justement, comment vous l'appréhendez la... enfin, maintenant ou
0: comment vous la gérez si elle est toujours là Alors De temps en temps, hein, il y a encore des petits, Ouf <rire> des petits pics d'insécurité de... qui arrivent. Mais euh, parce que j'ai développé mon activité, je vois un peu plus devant. Et comme je continue à développer, je vois devant. Par exemple, cette année, je mets en place les bilans de compétences. Alors, ce n'est pas forcément moi qui vais les faire, mais ça va être une carte supplémentaire de créa Fabula. Je vais travailler avec une psychanalyste hein, qui en fait déjà. Moi, j'en ferai un peu, mais ce n'est pas ma matière. Euh, ce que je vais développer, par contre, qui est très intéressant, et je commence à le faire avec les entrepreneurs, c'est la partie compétence entrepreneuriale. C'est-à-dire continuer à creuser ce côté-là pour être sûr que les gens soient à l'aise avec leur développement de compétences dans l'entrepreneuriat. Ça, je pense que c'est important. Et pourquoi je développe les bilans de compétences Parce que des fois, je reçois des personnes, je me dis, mais ce n'est pas une création d'entreprise qu'il vous faut. Allez travailler votre bilan de compétences et puis on verra si, à l'issue du bilan de compétences, c'est bien une création d'entreprise qui ressort. Parce que finalement, la plupart du temps, les gens y repartent en salariat. Hein ils ont des solutions à l'issue du bilan de compétences. C'est juste qu'ils s'étaient lancés dans ce projet d'entrepreneuriat par défaut. Parce qu'ils n'arrivaient plus à identifier ce qu'ils pouvaient faire. Donc, euh, le bilan de compétences, pour moi, c'est quelque chose de très utile. Et ça évite aussi à des personnes de perdre du temps dans un parcours d'entrepreneuriat où, finalement, ils vont quand même découvrir que ce n'est pas pour eux. <rire> c'est un peu dommage de faire ça et perdre du temps et peut-être des droits, etc. Et donc, euh, là, le, le retour à l'emploi peut être tout à fait satisfaisant. Il n'y a pas de parcours unique. Ce n'est pas parce qu'on se dit, tiens, je vais là et j'aurai une solution. Créa Fabula, ce sera aussi un ensemble de solutions, du coup, avec les bilans de compétences.
1: Justement, c'est quelque chose que bah, vous avez bien fait de préciser et que je veux mettre en avant, même si avec le podcast, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de parcours, entre guillemets, exceptionnels, que ce soit des entrepreneurs, des sportifs ou des artistes ou tout autre projet. Ce le... n'est pas pour autant qu'il faut se lancer dans cette voie. Et moi, ce que je veux mettre en avant est que je veux que les personnes qui nous écoutent prennent conscience, c'est que la seule chose que je ne veux pas que les gens fassent, c'est choisir cette vie par défaut, que ce soit l'entrepreneuriat ou le salariat, parce que l'un comme l'autre peut correspondre à certaines personnes et inversement ne pas mmh. correspondre à d'autres. Et c'est pour ça que bah, je viens à votre rencontre et aux prochains invités aussi pour montrer bah, qu'il existe plusieurs voies et que... C'est pas parce qu'une paraît celle de défaut qu'elle vous conviendra forcément. Et peut-être que bah, typiquement, Créa Fabula peut vous aider à, à trouver la vôtre pour euh, bah, soit créer une entreprise, soit en retourner dans, dans le salariat euh, entre guillemets classique d'un de, de, parcours professionnel.
0: Oui, parce qu'il y a... Euh... Il y a plusieurs éléments dans l'accompagnement qui font qu'on on va aussi utiliser quelques méthodes dites de coaching. J'aime pas ce mot-là, hein, mais, mais euh, je pense qu'à partir du moment, où les gens savent définir leurs objectifs. C'est quoi mon objectif principal, mon grand objectif Et puis après, bon, il y a les sous-objectifs derrière, mais ça leur permet aussi de savoir vers quoi ils veulent vraiment avancer. Euh, il ne faut pas effectivement qu'une entreprise se fasse par défaut. C'est un échec d'avance. Sincèrement, et, et quand déjà on ne sait pas trop où on en est professionnellement, si en plus on vit cet échec-là, ça ne va pas permettre de construire quelque chose d'utile. Et, et ça, je n'ai pas envie. Moi, je, ça m'arrive de dire à des personnes « non, je ne vous accompagnerai pas ». Voilà, Je suis libre de le faire, je suis entrepreneur, Moi, je ne suis pas un organisme d'utilité publique, donc je peux leur dire « non, je ne vous accompagnerai pas parce que… » Alors j'explique, parce que l'entreprise peut vous mettre en danger. Par exemple, quelqu'un qui a des graves ennuis de santé aller entreprendre, je suis désolée c'est pas le moment quoi il hein, y, y a quelque chose qui ne correspond pas au parcours à ce moment là, je dis pas qu'une fois que les ennuis de santé iront mieux ils peut pas entreprendre, je dis que c'est pas le moment euh, quelqu'un qui euh, voilà où on sent vraiment elle est fragile, elle est pas dans le bon tempo elle est euh, burnout par exemple, hein. je reçois beaucoup de personnes qui ont vécu des burnouts et qui sont encore un peu dans, dans cette situation ils en sont pas complètement sortis la création d'entreprise, elle peut avoir deux effets. Soit c'est le coup de boost et, et ça permet de sortir de la situation en se disant ça y est, j'ai un projet et j'y vais et je, je remets de l'énergie dans ce projet-là, je retrouve de l'énergie, soit c'est pire. Et là, à ce moment-là, on va les retrouver au 36e dessous parce qu'ils n'arrivent pas à développer. Non et ça, je ne veux pas, moi, que les personnes se mettent en danger dans l'entrepreneuriat. Ce ne serait vraiment pas notre rôle d'accompagner dans, ce, dans cette situation-là, quoi.
1: Il y a un truc important et qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure avec le fait que chaque, chaque entrepreneur tire sa propre couette au détriment des autres, justement. Mmh. Et vous avez évoqué le milieu associatif. C'est quelque chose que je trouve hyper important et intéressant et qui peut aussi être une autre voie pour certains entrepreneurs, entre guillemets. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler, dire un peu plus, justement
0: alors moi j'ai un parcours associatif, c'est pour ça que je dis que j'ai plusieurs vies en une vie. Ça fait 25 ans que je fais de l'associatif, euh, mon fils a 28 ans bientôt, euh, et... non il a eu 28 ans pardon, je dis des bêtises. Et en fait quand il est rentré à l'école maternelle, euh, tout de suite je suis rentrée dans la sauce de l'école, parce que je trouvais ça bien d'avoir des... voilà de faire un peu d'argent avec l'association pour que les enfants aient des activités un peu différentes. Et c'était important pour moi de m'investir là-dessus. Et puis, je me suis pris au jeu. Donc tout de suite, j'étais secrétaire de l'association. Et puis voilà, je suis... tout, tout, tout le cursus de mes enfants, je l'ai fait dans l'association. Entre temps, ils ont intégré une école de cirque où la situation... On a un conseil d'administration, un bureau qui était démissionnaire, enfin un truc qui était un peu catastrophique. Avec des amis qui étaient là, on dit « Allez, on y va, on reprend le truc euh, ». Et c'était parti, donc j'ai fait cinq ans dans cette association. Euh, alors, je me suis retrouvée employeur du coup. Hein, voilà, on se, on se retrouve avec tout le paquet, euh, tout le bébé sur les bras et, et cinq salariés. Et, bon, alors que je travaillais à côté, hein, je veux dire, ce n'est pas un emploi, hein, c'est quand même du bénévolat, quoi qu'il en soit. Et, euh, et ça m'a plu, l'engagement m'a plu. Et puis après, pour, pour d'autres raisons, j'ai quitté l'association. Et euh, je me suis retrouvée donc administratrice de l'association CELIA, où je suis maintenant présidente. Alors CELIA, c'est une grosse machine, hein, c'est une grosse association de protection de l'enfance. On a 75 salariés, on a une maison d'enfants, on a euh, différents services auprès des plus précaires. Euh, voilà, donc c'est déjà euh, une association assez importante. Moi, j'ai administré depuis 2015, mais j'ai pris la présidence que depuis septembre 2022, parce que c'est aussi un domaine dans lequel il faut beaucoup apprendre. On a beaucoup de réglementaires, on a beaucoup de contraintes, et puis on ne devient pas président d'une association de cette taille-là, comme ça, en claquant dans les doigts, ou alors ce serait dangereux pour l'association. Il faut vraiment comprendre la mécanique. D'un bout à l'autre, et y compris la mécanique financière, qui n'est pas simple. Hein, parce qu'on parle de prêts de journée, de, voilà, de, de calculs savants euh, avec le département. Voilà. Bon. Mais, mais c'est très intéressant parce que euh, finalement, le domaine associatif, voilà, je suis bénévole. Quoi. Je ne je, je, euh, je, je suis pas qualifiée, je n'ai pas ces diplômes de CAFDES ou de CAFERUIS qu'on demande aux directeurs de ces établissements-là. Et pourtant, j'en ai la responsabilité. Et euh, voilà, on, on nous donne des responsabilités hyper importantes dans l'association. Alors, que ce soit une association de parents d'élèves qui gère un budget certes raisonnable, puis après une association qui gère déjà des budgets un peu plus importants avec des salariés, voilà, à chaque fois, en associatif, les responsabilités peuvent être un cran au-dessus. Alors, c'est des responsabilités qui ne me faisaient pas peur parce que je les avais déjà en entreprise quelque part. Mais, euh, mais je veux dire par là que c'est vraiment un domaine où on peut euh, se révéler en tant que personne. Parce que finalement, ce qu'on va vivre dans son entreprise, ce qu'on va vivre dans son entrepreneuriat, on peut très bien le vivre dans l'associatif. Avec autant d'enjeux, hein, je veux dire. Euh, parce que ce qu'on porte aussi, euh, c'est d'abord, quand on rentre dans une association, on porte nos valeurs. Et, et souvent enfin, ça, ça devrait être le cas, en tout cas, si on adhère à une association, c'est parce qu'on partage les valeurs de l'association. Sinon, il ne faut pas y aller, quoi. Je veux dire, euh, si euh, moi, je ne partageais pas les valeurs de la protection de l'enfance et des plus fragiles, jamais j'aurais pris la présidence. Hein. Je veux dire, euh, si on était là à dire, bah, tant pis pour eux, euh, c'est des pauvres gens, mais tant pis pour eux, non, ce n'est pas ça. C'est humainement, je suis un être humain et je n'ai pas envie que les autres vivent, vivent autrement que leur vie d'humain avec euh, tout ce qu'on doit respecter, quoi. Hein? Euh, qu'on soit un enfant, un adulte ou euh, plus âgé, peu importe. Hein? Et, et ça, je pense que pour moi, c'est d'abord ça l'associatif. C'est d'abord le partage de valeurs et, et cette défense de nos valeurs. Et ces valeurs-là, je suis désolée, moi je les emmène avec moi dans mon entreprise. Je ne peux pas m'en séparer, c'est moi. Ça ressemble et c'est moi. Et, et ce n'est pas dissociable. Ou alors, je vais tout de suite consulter le psy et, et on va poser tout ça dans le canapé. Mais, mais je pense que ça, c'est important. On ne construit pas une entreprise sans en connaître les valeurs. C'est central.
1: De même, du coup, pour une association, on ne la rejoint pas sans connaître les valeurs. Et justement, comme vous le disiez, vous faites les deux en même temps, en parallèle. Donc, le milieu associatif et l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on arrive à concilier et à gérer les deux, sachant que c'est... Deux très gros projets qui prennent beaucoup de temps dans une journée et dans une vie
0: Alors, moi, j'ai la chance d'avoir euh, une équipe de direction à l'association qui tient la route. Ça, c'est déjà important. Donc, ce qui fait qu'on échange, euh, c'est rare qu'une journée passe sans qu'on ait un échange. Voilà. Et puis, il y a toujours des temps. Par exemple, demain, j'ai un CSE. Donc alors Cet après-midi, j'ai une réunion. Demain, j'ai un CSE. Donc, je vais être présente dans l'association déjà au moins deux fois cette semaine. Après, ben, on me dit, tiens, il y a un document à signer, ben, je passe et puis voilà. Mais moi, mon agenda a toujours été comme ça. Je cloisonne, c'est-à-dire que quand je suis dans la sauce, je suis dans la sauce. Quand je suis dans l'entreprise, je suis dans l'entreprise. J'organise mon agenda. Je sais que l'association, c'est à peu près l'équivalent d'une journée par semaine. Donc voilà, je... que ce soit par demi-journée ou par euh, la journée complète, il y a un temps associatif dans la semaine. Après, j'ai d'autres associations aussi où je suis trésorière, administratrice, etc. Mais, mais après, c'est sur des temps personnels, ça. C'est pas forcément, ça vient pas grignoter l'entreprise. Ça fait partie de moi, ça. Donc, ça fait partie de mon agenda. Alors après, j'ai toujours été, je suis quelqu'un de, ma base, elle est persévérante <rire> et ma phase principale, elle est travailleuse. Ce qui veut dire que si je n'ai pas d'activité, je suis pas bien. <rire> Donc voilà, l'agenda rempli, c'est ça aussi.
1: <rire> J'ai l'impression que c'est un point commun qu re... enfin, qui revient souvent avec les entrepreneurs ou même les sportifs, le fait de devoir être en action ou en mouvement tout le temps au risque de ne bah, pas trouver de sens ou de se laisser dépérir, entre guillemets. Euh...
0: Mais c'est ça, entreprendre. Je veux dire, si vous n'êtes pas dans l'action, comment voulez-vous entreprendre Alors, tous ceux qui ont On parlé de ça, tous ceux qui ont créé à une époque qui avait un numéro de et qui pensaient qu'on allait sonner à leur porte... Mais ça n'existe pas, ça, je veux dire, il faut être dans l'action. Et dans le projet, dans, dans mes différentes activités associatives, quand j'ai créé Créa Fabula, je n'avais pas envisagé d'être seule. Ce n'est pas une question pour moi d'être seule dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, j'avais animé déjà un réseau de créateurs depuis 2014, qui était un réseau mixte et qui était vraiment un réseau d'apprentissage, de réseautage, justement, hein, permettre à des créateurs de se dire réseauter, c'est utile, Ré réseauter, ça ouvre des portes. Et euh, donc, en créant ma, ma boîte, je me retrouvais finalement sans réseau. Il fallait que je recrée un réseau. Donc, j'ai retrouvé un réseau qui me convenait parfaitement, qui est « Femmes des territoires euh, ». Alors, aussi parce que euh, bah, je pense que le côté féminin, il, il est à défendre. C'est-à-dire qu'on sait qu'en France, aujourd'hui, c'est toujours plus difficile pour une femme d'entreprendre qu'un homme. Malheureusement, pour plein de raisons. Hein. On entend encore des choses absolument abominables. Et que, euh, donc, il faut aussi que les femmes se défendent un peu plus dans ce domaine-là. Alors, ça peut paraître féministe, ce qu'on veut, mais, mais moi, c'est ce que je constate dans, dans mes accompagnements. Ça reste quand même plus compliqué. Alors aussi, par la nature des projets. Les femmes sont beaucoup plus dans ce qu'on appelle le care, hein, le soin des autres. Et, et donc, forcément, ces projets-là nécessitent aussi plus d'énergie plus d'environnement. Cet écosystème doit être élargi. Mais elles ne s'autorisent pas les mêmes choses que les hommes. Elles sont plus prudentes. Elles ne vont, euh, voilà, vont pas agir de la même façon. Elles ont aussi la charge mentale de la famille, de l'organisation. De... Et tout ça, on, on fait comme si ça ne devait pas exister. Euh, je suis désolée. Euh, prenons en compte tous ces facteurs-là dans l'entrepreneuriat féminin. Donc C'est aussi important. Et là, je pense que Créafabula et Femmes des Territoires sont intimement liées dans le sens où euh, j'accueille des femmes, j'accompagne des femmes, mais il y a aussi des femmes où, je leur dis simplement, rejoignez femmes des territoires, parce que c'est le besoin du moment. Hein? C'est-à-dire qu'elles ont avancé dans leur projet, mais elles se retrouvent tellement seules, tellement bloquées, qu'il faut ce cran collectif. Et là, on est entre femmes, donc on peut se dire des choses qu'on ne se dirait pas autrement. Hein? Et ça, ça peut permettre aussi d'amener des solutions collectives.
1: Et du coup, est-ce que, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, le fait d'être une femme, ou principalement aussi votre parcours entrepreneurial, il y a eu des phases de doute, ou des phases de... On en a parlé un peu avant, mais oui, des phases de... Des moments où vous étiez en bas, enfin avec les nuits blanches, mmh. comme on a pu le mmh. citer. Mais est-ce que le fait d'être une femme aussi, ça a apporté une dose de de challenge en plus dans, dans la réflexion du parcours et sur les doutes ou les réflexions que vous aviez avant de vous lancer ou pendant le, pendant le, le chemin, on va dire
0: Alors, peut-être pas lié à mon activité. Je veux dire, euh, alors, on l'a évoqué tous les deux, mais je, je vais en parler parce que je n'ai pas peur d'en parler. J'ai eu un parcours politique. Euh, mais au lieu de politique, j'aime pas trop ce mot, je, je parle plutôt d'engagement citoyen. Hein, parce que je le voyais plus comme ça. Et donc, euh, ce que j'ai vécu dans ce monde-là de la politique euh, a été tellement violent que ce que je peux vivre aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est le monde des bisounours à côté. Hein. Voilà, pour vous dire l'échelle. Bon. Euh, donc, moi, je n'avais pas tellement peur en tant que femme, parce que ce qu'on m'a fait comprendre en tant que femme politique était tellement plus violent qu'on ne pouvait pas me faire pire en entrepreneuriat. Hein, quand vous avez des gens, euh, des, des élus qui vous disent mais comment vous allez faire au mois de janvier quand tu auras tous les jours la galette là, ça va être compliqué quand même en tant que femme. Hein comment vous allez faire la popote et puis le ménage pour votre mari hein C'est compliqué. Hein et ben disons que mon mari est un peu autonome aussi, il est capable de faire à manger, de passer l'aspirateur, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pour ces hommes-là, au niveau où ils sont, c'est un peu bas de plafond, ils ne peuvent pas le comprendre. Mais bon, c'est comme ça. Hein donc, ce que j'ai vécu, moi, dans la politique, ne pouvait pas être plus violent en entrepreneuriat. On se blinde hein, dans ce monde-là.
1: Je me doute. Voilà.
0: Euh, donc, ça ne me faisait pas peur, ça. Ça, ça ne m'inquiétait pas. Voilà.
1: Et du coup, est-ce que ce parcours, entre guillemets, politique vous a permis d'avoir des clés ou des astuces que, justement, vous pouvez partager au sein de Créafabula ou des femmes que vous aidez ou que vous accompagnez à entreprendre
0: ouais. Euh, c'est certain. Alors, euh, c'est certain pour une chose simple. C'est euh, entreprendre, c'est aussi accepter de parler de soi. Parce qu'on ne peut pas entreprendre sans euh, personnaliser son entreprise, sans personnaliser ses relations. Alors, on peut dire, oui, l'entreprise, euh, euh, c'est une personne, etc. Non, euh, c'est d'abord un être humain, encore une fois, derrière l'entreprise. Et si je n'arrive pas à identifier la personne, ça va être difficile de créer des relations. Hein. Et ça, c'est important que il y ait une personnification de l'entreprise. C'est d'abord un homme, une femme qui crée. Donc, cette entreprise, elle a d'abord cette image-là. Et ce qu'on véhicule est important. On doit être impeccable. Euh, on est, je, je suis en plein dans les accords Toltec, mais que ta parole soit impeccable en entrepreneuriat. Hein on ne va pas critiquer le concurrent, on ne va pas cracher du venin sur père Paul-Jacques. Si on fait ça, il ne faut pas entreprendre. Ce n'est pas, pas correct. Hein Et la parole impeccable, elle est imp importante euh, c'est pareil euh, on peut recevoir des messages négatifs ce n'est pas personnel hein? Donc tout ça, ça doit aussi faire en sorte que l'entrepreneur se protège dans cet environnement-là qui peut être des fois un peu âpre parce que tout le monde n'est pas d'égale valeur hein, dans sa relation aux autres euh, je pense que là il faut déjà qu'elles apprennent à communiquer ça, c'est hyper important, ne pas avoir peur de parler de son projet, ne pas avoir peur d'aller vers les autres. C'est pour ça que je les bouscule un peu dans, dans leur démarche. On a fait des vidéos, euh, on organise des, des manifestations. Là, on va organiser une super journée au mois de mars. On va faire une bibliothèque humaine. Qu'est-ce celle... que
1: c'est du coup une bibliothèque humaine pour <rire>
0: <rire> Alors le principe de la bibliothèque humaine, donc elles vont se mettre dans la boussole qui est la médiathèque à Saint-Dié, qu'on est une très belle médiathèque, et puis euh, ben on va accueillir des porteurs de projets ou des porteuses de projets, et elles vont euh, dire ben voilà moi j'ai un projet dans tel domaine. Bon ben vous allez aller écouter l'histoire de telle personne à tel endroit. Et en fait c'est la personne va raconter son histoire entrepreneuriale. On va pas revenir à la naissance, hein, mais on va raconter l'histoire entrepreneuriale et ça va permettre d'engager un dialogue. C'est ça, la bibliothèque humaine. C'est d'abord partir de l'histoire de quelqu'un pour dire « Ah ouais cette personne, elle a fait ça, 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 elle a traversé ça. Mais je pourrais peut-être le faire quand même. » Voilà.
1: Pour aider, inspirer et motiver ouais, les gens à ouais. trouver leur voie, ce qui ouais. est exactement la ligne de, de ces épisodes et, ouais. et ce pourquoi j'ai lancé ce podcast.
0: <rire> Donc, le 22 mars, on fera la bibliothèque humaine.
1: Donc, le 22 mars 2024, pour euh, ceux que ouais. ça intéresse, il y a peut-être un lien que je peux remettre en description. Ou pour, Alors,
0: euh... on n'a encore pas les communiqués, mais ce sera à la boussole à Saint-Dié l'après-midi.
1: D'accord, pas de souci. De toute façon, dans la description, je, mets, je mettrai vos, vos coordonnées, ouais. celles que vous voulez. Ils peuvent et,
0: revenir vers Crea Fabula Et les liens
1: de ouais. Fabula. Donc, si jamais il y a des questions ou que ça vous intéresse, vous pourrez euh, rentrer en contact directement avec, euh, avec Christine. Il y a, on a parlé des 4 Tech et il y a une phrase euh, que j'ai eue lors d'un échange avec Christophe Schmitt où il m'a dit euh, « Entreprendre, c'est d'abord s'entreprendre ouais. ». Et <rire> c'est une phrase qui m'a marqué et que je trouve intéressante et mm. que je remarque aussi dans les échanges qu'on a eus, où pour vous, l'entrepreneuriat, c'est euh, un développement personnel en soi. Le parcours de l'entrepreneur est un développement personnel en soi. Et justement, j'aimerais qu'on en parle un peu parce que c'est quelque chose qui m'anime et qui vous anime aussi mm. euh, de ce que je vois. Et donc, je vous laisse la parole là-dessus.
0: Alors, Christophe Schmitt, quand j'ai découvert son livre, euh, ça a révélé quelque chose chez moi. Je me suis dit, ah, alors ce que tu fais, ce n'est pas complètement à côté de la plaque. <rire> Parce qu'en en fait, on, encore une fois, il y a des choses que je fais par intuition. C'est-à-dire que je sens qu'il faut aller vers là et que c'est suivre son chemin. Hein. Voilà. Et, et c'est pour ça que je suis sortie de l'accompagnement mécanique. C'est pour repartir de la base, cest c'est-à-dire de là. Personne. Et toute la première partie, donc j'ai écrit un livret d'entrepreneuriat, et toute la première partie du livret, c'est ça, c'est la personne. On parlera des statuts après, on parlera du prévisionnel après, mais, mais mettez déjà au service de votre entreprise, mettez-vous au service de votre entreprise. Et en fait, c'est exactement ça ce qu'il dit Christophe Schmitt, c'est s'entreprendre, cette clé pour s'entreprendre. Une fois qu'on a compris ça, on peut avancer, voilà. on peut comprendre ce qu est, quelle est la démarche entrepreneuriale. Après, euh, alors moi, il y a des choses que je fais aussi, hein. j'appuie sur certains points un peu plus que d'autres. Par exemple, je demande aux personnes de, de m'écrire ce qui les motive, ce qui les freine. Et je ne vais pas travailler sur ce qui les motive. C'est super, ça les motive, tant mieux. Je vais travailler sur ce qui les freine. Je vais leur demander de m'expliquer. Et souvent, ça devient pour eux, ah oui, ah ben en fait, oui, ok, d'accord. Alors, j'ai peur de. J'ai euh, voilà, peur de ça, ou de, une émotion, euh, je suis émotive. Ok, alors je, on va décortiquer. Dans quelle situation vous êtes émotive Et qu'est-ce qui vous rend émotive Et puis alors là, après, on va commencer à comprendre, et elle va prendre conscience, la personne, que oui, bon, ok, ça peut se dépasser, quoi. Mais, mais il va falloir que je travaille là-dessus. Mais ça peut se dépasser. Euh, c'est pareil sur euh, les peurs Le mot peur, la peur c'est quelque chose d'irrationnel Je ne peux pas la toucher, ce n'est pas une table Ce n'est pas un ordinateur, c'est dans ma tête la peur C'est dans mon cœur, c'est dans mon ventre C'est dans mon plexus là. Euh, Pourquoi elle vient là cette peur elle... D'où elle vient Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué Depuis tout petit hein? Fais attention à l'électricité Fais attention à ça Et bah, euh, Non, c'est peut-être Juste quelque chose d'irrationnel Que je me suis ancrée moi-même parce qu'une situation m'a amené à avoir peur. Mais ce n'est pas parce que je vais pousser la porte de l'entrepreneuriat que cette peur, elle doit être là. Il hein? faut que je l'enlève. Il faut que j'arrive à la dépasser, cette peur. Et, et ça, une fois juste qu'on a travaillé sur quelques cases rouges comme ça, ils vont se rendre compte que, ah ouais, ok, on peut gagner en confiance. Ok, on peut avancer. Et c'est des fois bête, mais euh, là j'ai une créatrice qui est arrivée chez moi l'autre fois, en mode désespoir, elle me dit « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça », donc elle a fait plein de parcours différents, elle me dit « j'avais votre numéro et votre nom de téléphone, de... enfin votre numéro de téléphone et votre nom depuis le début, et je ne l'ai pas fait et je le regrette », mais je dis « non, ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait avant, c'est que vous deviez le faire, point, nos problèmes ». Elle me dit « Ouais, mais j'arrive n'arrive pas, je ne sais pas, j'ai passé une nuit blanche avant de venir vous voir. » Alors, dix mille questions dans la tête, hein, un brouillard de questions. Et puis, on a commencé. Et là, elle m'a dit « Il faut que vous m'accompagnez, je crée mon entreprise, c'est parti. » On a immatriculé. Elle a fait un premier devis qui va sans doute devenir une commande. Et ça y est, en fait, qu'est-ce qu'elle avait besoin Elle avait besoin de se sentir en confiance. C'est juste ça, parce qu'elle avait toutes les capacités pour faire. Hein. Je veux dire, la rétrospective des compétences, elle était là. C'est juste qu'elle avait besoin d'avoir quelqu'un qui lui dise, vas-y, tu peux y aller là, c'est bon. Ça, c'est vert, ça, c'est vert, ça, c'est vert, ça, c'est vert. Et c'est parti, voilà. Et, et de temps en temps, il y a des petites cases rouges qui vont revenir, parce que le mental est là, hein, voilà. Et, et ça nous refait des, des petits pincements de temps en temps, mais... Mais en fait, à partir du moment où on gagne confiance et où on se sent en capacité de faire, eh ben on avance. Voilà. Et, et je pense que beaucoup de personnes ont besoin juste de ça, se sentir rassuré se sentir accompagné Après, ça avance.
1: J'ai l'impression que dans tout projet, c'est sur... souvent cette étape qui est la plus dure, le fait d'oser de... se lancer et de faire la première marche. Et justement, le fait de rentrer en confiance ou de voir que on peut gommer certaines peurs ou avec du travail, ça permet de mettre en confiance justement encore plus la personne et de se dire ok bah les prochaines je pourrais encore les les travailler ou les améliorer pour continuer et justement c'est un point que j'ai envie de mettre en avant dans ces épisodes ou bah, montrer que parfois l'étape la, la plus dure c'est juste de sauter le pas comme ce qu'on disait tout à l'heure mmh. quand on se retrouve au bord du vide avec une petite bouée de secours. <rire>
0: Alors, il y a aussi... Euh, alors, moi, je, le fais, je fais remplir ce livret au crayon de papier. Je fournis le crayon de papier, il n'y a pas d'excuse. <rire> Parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est de revenir dessus. Quand on dit travailler ses peurs, travailler ses craintes, travailler ce qui nous freine... Euh, bah là, par exemple, j'ai une autre créatrice qui me dit « bon, ben, Moi, là, je peux déjà changer ça, hein. je peux déjà gommer. » C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'en quelques mois, euh, voilà, ça fait deux mois que je travaille avec elle, il y a déjà des choses qui ont évolué. Il y a déjà des choses qui ont changé en elle. Et ça, ce n'est pas moi, c'est bien elle qui les a fait changer. Parce qu'elle gagne en confiance, parce qu'elle se sent en capacité d'agir. Et ça, c'est hyper important, parce que quelle que soit la nature du projet derrière, ce n'est pas lié au type d'entreprise. C'est vraiment lié à la personne et à ses freins. Hein? Et, et donc, c'est des freins qu'elle s'est mis toute seule, qu'elle va enlever toute seule aussi.
1: Et c'est... La chose la plus importante, justement, de, à noter, c'est que la majorité des freins, on se les impose nous-mêmes, mais on est aussi la seule personne qui peut les, les débloquer ou mmh. les dépasser à, à force de travail ou de, et de persévérance et de résilience, du coup.
0: Et en passant par aussi ces étapes qui peuvent être plus difficiles, hein, c'est aussi là que euh, je pense qu'il faut aussi savoir se poser mentalement hein, et que euh, dans des moments comme ça... alors euh, on connaît tous, enfin on connaît tous, on connaît la courbe du deuil, hein. voilà, on, a, on a une situation d'échec par exemple, bon, ben, on va être un peu dans le déni à un moment donné, on va tomber au fond du trou et puis il faut remonter la pente. Et, et cette remontée de pente, elle se fait par la réflexion aussi. Hein. Elle n'est pas que dans l'action. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser ce qu'on va faire. Et souvent, les gens restent dans une action, ils restent bloqués dans une action, sans pouvoir remonter la pente. Or, je leur dis... Posez-vous, réfléchissez, prenez du temps et vous allez trouver des solutions.
1: J'ai une question que j'ai notée que je voulais vous poser euh, parce qu'on arrive doucement vers la fin de l'épisode mmh. justement par rapport à ça et on l'abordait un peu. C'était savoir euh, qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de projets qui gravitent autour de votre personne même si du coup ils sont la représentation de vous avec l'entrepreneuriat et le milieu associatif aussi. Mais le le fait d'aider ces gens, d'accompagner euh, ces femmes à entreprendre, à casser certaines barrières, à se lancer, à tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend particulièrement heureuse là-dedans, ou est-ce que c'est quelque chose qui a rien à voir avec tout ça, qui est en dehors de, de ce parcours, enfin de ces parcours même
0: Alors, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est de voir que tous les efforts que j'ai fournis pendant ces trois années, parce que voilà, hein, on lance la fusée, donc il y a une énergie de fou à mettre, hein, euh, ça porte ses fruits. Ça, c'est important déjà pour moi. Mais là où je resterai toujours vigilante, c'est que ça réponde à mes valeurs. Ça ne doit pas sortir de mes valeurs parce que je sais, je me connais. Le jour où ça sortira des valeurs, je ne pourrai plus agir. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, on peut, on peut se sentir heureux dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, hein. voilà, je ne aujourd peux pas me plaindre. Hein. Euh, voilà, J'ai une entreprise qui se développe. J'ai euh, euh, de l'associatif qui me convient. Euh, mais de temps en temps, je sens aussi une pression qui dit euh, « fais attention à toi, euh, aide-toi dans ce sens-là ou euh, ne te laisse pas non plus submerger par tout ce que tu fais hein, ». Parce que j'ai un peu de mal aussi à dire non. <rire> Mais euh, en même temps, voilà, je, je reste vigilante sur est-ce que ça répond à mes valeurs, à mes besoins humains. Hein, voilà.
1: Et ces valeurs, est-ce que… Je suppose que c'est en fonction du parcours et de l'évolution justement qui sont affirmés ou qu'ils ont été modifiés ou changés, mais à la base, est-ce qu'il y a des outils ou des choses que vous avez mises en place pour vous permettre de, bah, de trouver ces valeurs ou de réussir à être aligné avec elles au début de votre parcours
0: oui, alors ce que je me suis fait, moi, la première année, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, un journal de bord, quelque part, de, des étapes. Euh, on ne peut pas avancer sans objectif, ça, c'est clair. Mais si on ne mesure pas où on en est par rapport à nos objectifs, on ne peut plus avancer non plus. Donc, OK, je peux me mettre des super objectifs, mais si je ne sais pas si, si j'ai atteint à peu près l'objectif ou pas du tout. Donc, c'est ça, le journal de bord d'un entrepreneur. C'est ça aussi, c'est de se dire... Où j'en suis par rapport à ce que je voulais Est-ce que ça ressemble à ce que je voulais Un petit peu, pas du tout, beaucoup. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le mesurer. Euh, donc, de temps en temps, bah, oui, il y, y a une réponse assez franche. Euh, puis, de temps en temps, il y a des doutes. Voilà. Et, euh, et là, par exemple, j'ai eu un mois de janvier hyper chargé. Euh, bah, de temps en temps, ça peut euh, pousser un peu des doutes comme ça. En se disant, euh, tout ce que tu fais là, est-ce que ça répond encore Est-ce que tu voulais te retrouver comme ça, submergé dans l'activité Ou bien, euh, est-ce que tu voulais aussi respirer hein Alors, j'avais envie de respirer un peu quand même. <rire> Donc, je, il faut... Celle là, il n'y a que moi qui peux faire attention à ça. À dire, arrête de charger ton agenda, fais attention à ta famille, fais attention à toi.
1: Hein et ces phases de doute, du coup, comment on s'en rend compte et comment on... on, bah, on... On, on les dépasse, entre guillemets. Est-ce que c'est avec ce journal de bord ou est-ce que c'est plus personnel ça Ouais c'est
0: plus personnel. Je pense que c'est vraiment au fond de soi. Euh, il, faut, il faut écouter ce qu'on ressent. Il euh, y a aussi le corps hein, qui peut dire hey, « Hé stop, là, euh, tu sens la douleur, là ?» C'est parce que tu es tendu, parce que euh, tu fais pas assez attention, euh, parce que tu te poses pas, parce que ta tête, elle travaille tout le temps. Euh, et ça, il faut aussi être vigilant. Il n'y a que la personne qui peut être vigilante à ces petits appels-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand on n'arrive plus bien à dormir quand voilà, Tout ça, c'est égal stress, attention, danger. Quoi. Et je pense qu'on ne doit pas entreprendre pour se mettre plus mal que quand on était salarié. Il hein. faut aussi faire attention à ça.
1: D'accord. Je, je note tout ça et j'espère que ça aide toutes les personnes qui nous écoutent. J'ai une autre question, euh, vu que euh, vous venez de parler un peu de l'entourage tout ça, qui vient d'un ami, donc j'ai fait un épisode mmh. de test euh, en, en brouillon avec lui pour voir euh, ce que ça donnait et euh, j'ai envie d'imposer euh, ce, ce principe dans tous les épisodes où l'invité d'avant un écrit une question pour l'invité suivant et il m'a écrit une question que je vous pose du coup aujourd'hui. Si l'argent n'avait aucune importance, que ferais-tu de tes journées De qui serais-tu entouré et pourquoi donc on peut remercier Nico qui, qui a écrit <rire> cette question et
0: alors la question bah du coup je ferai beaucoup d'associatifs encore plus d'associatifs <rire> je passerai ma vie dans les assos <rire> euh, ouais je, je pense que chez moi alors euh, le bénévolat que je fais depuis 25 ans euh, pour moi, il n'y a jamais eu de valeur financière de ça. Je, je, je pense que je n'ai jamais euh, cherché à le valoriser d'une façon ou d'une autre. Je le valorise en valeur humaine. Ça, c'est plus important pour moi en, en termes de critères. Mais euh, Alors, l'argent, on en a besoin, on en a tous besoin. Alors, ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faut, euh, qu faut lever comme tabou. Hein. Euh, non, tous les entrepreneurs ne sont pas riches. <rire> Euh, moi je suis quelqu'un de modeste, j'ai pas besoin d'une grosse bagnole, j'ai pas besoin que ça claque. Euh, ce que j'ai besoin c'est de me sentir heureuse, c'est de passer aussi des moments en famille, de pouvoir euh, un petit peu voyager de temps en temps, parce que bah, mes enfants sont plus grands et que j'en ai un qui vit à Dubaï, donc euh, il faut quand même que je puisse aller le voir de temps en temps. Euh, mais mais j'ai pas forcément un gros besoin à titre personnel, hein, je veux dire... Euh et ça, ça a toujours été aussi dans mes valeurs. Je n'ai pas besoin que ça claque. Quoi. Voilà. Je... Alors après, l'argent, il, est... il fait partie de l'entreprise. Je pense qu'il faut lever aussi ce tabou-là et de parler d'argent. Ça fait partie de l'entreprise. Ça fait partie de la façon dont on se valorise. Euh, donc, il on... ne faut pas avoir peur d'en parler, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de dire euh, « ben, je vaux tant voilà. ». Et c'est peut-être aussi ça le défaut de beaucoup d'entrepreneurs, hein, c'est de ne pas inclure ça dans euh, qui je suis hein, et que si on se dévalorise, euh, si on ne partage pas ça aussi, bah on va casser la valeur de son activité.
1: Merci pour, pour cette réponse et c'est pour ça que j'avais apprécié faire l'épisode avec Nico parce qu'il a souvent des questions dans, dans ce style et J'aime bien cette question parce qu'elle permet aussi de voir la personne si elle est entre guillemets alignée avec ses valeurs mmh. ou si elle est plus alignée avec sa vision à long terme et dans la réponse que vous avez donnée et même tout au long de ces échanges on se rend compte que bah, hormis le fait de l'argent justement qui est nécessaire à la survie le, le reste est déjà là et déjà entièrement, entièrement présent donc c'est hyper intéressant et inspirant d'avoir cet échange avec vous j'ai quelques autres questions là, qui sont un peu plus euh, pour aider les gens ou, ou nous aider à mieux vous comprendre. Et la première, c'était, est-ce euh, qu'il y a une, une citation pardon, ou une phrase qui, qui vous inspire ou qui vous aide à continuer d'avancer, à entreprendre, à aider autant de gens dans le milieu associatif ou...
0: Alors, euh, j'en dirais une qui, en ce moment, m'inspire beaucoup. C'est enfin, un accord euh, qu'on a cité, hein, mais que ta parole soit impeccable, parce que euh... Tout ce qu'on peut dire a une influence, forcément, et on a tous reçu des paroles qui ont pu nous toucher à un moment donné, positivement ou négativement hein, d'ailleurs, et, et je pense que ça c'est le plus important. Il faut faire attention à ça, on travaille entre êtres humains, il y a quelque chose que je dis à mes équipes euh, chez Célia, j'en dis « toute pensée est vibratoire, il n'y a pas besoin de la dire ». Pour la ressentir <rire> et, que, euh, et que ça c'est hyper important et il faut être vigilant aussi sur nos modes de pensée, euh, si on arrive et qu'on est je crois mieux, par exemple et eh ben forcément euh, l'environnement va le sentir et ça va mal se passer, je, je pense qu'il faut partager une énergie positive et, et notre parole en fait partie.
1: Et justement pour enchaîner sur une autre question qui, qui est avec cette citation en parlant de donner des pensées et des des pensées positives. Euh, quel est le conseil que vous auriez aimé avoir, mais que vous n'avez jamais eu, que ce soit au moment de vous lancer, pendant votre parcours, que ce soit scolaire ou au début du salariat ou même au, au début du milieu associatif ou même par la suite
0: Alors, euh, moi, j'ai été éduquée dans le soi parfaite. <rire> Euh, ce qui n'est pas très évident à transcender après, hein, je dirais, parce qu'on euh, est parfait à l'école, on est parfait dans ses parcours, euh, on rentre dans une entreprise, on doit rester parfait. Euh, euh, et je pense que de temps en temps, euh, d'être un peu rebelle, euh, voilà, ça c'est un bon conseil, soyez rebelle.
1: <rire> <rire> parfait, merci pour ce conseil. Et du coup, pour... Euh... Pour finir avec cette citation, et on a déjà parlé des quatre alcor Tol Toltec, pardon, du livre de Christophe Schmitt, qui était euh, « cette clé mmh. pour s'entreprendre », mais est-ce que vous avez d'autres recommandations pour les gens qui nous écoutent Alors, je dis recommandations au sens large, parce que ça peut être un livre, un film, une musique, peu importe.
0: Oui, mmh. alors, euh, tout ce qui peut permettre de mieux se connaître, de mieux se comprendre, euh, de mieux se définir, euh, et, et d'être plus ouvert aussi vers les autres, ça, je pense que tout ça ça doit faire euh, qui on devient hein? et que cette période d'ouverture à soi parce que c'est vraiment une ouverture à soi elle est très importante alors chacun y trouvera sa voie euh, alors ça peut être aussi de prendre des temps euh, tout simplement dans la nature, des temps de réflexion euh, des temps où on va poser on va arrêter d'être dans, dans le faire on va être dans la, dans la pensée dans la vision quelle vision j'ai de ce que je veux parce que c'est souvent ça qui manque. Et, et là, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses que de penser. Et avoir ces temps-là de réflexion, c'est essentiel pour parcourir l'entrepreneuriat. Hein. Ce chemin parcouru, il viendra de là aussi.
1: Donc avoir des phases d'introspection ouais. de, pour comprendre d'où on vient oui. et où on est pour mieux savoir où on veut aller. Euh, merci beaucoup, Christine. J'ai deux, trois petites dernières questions et il y en a une, c'était quelle est la question que vous détestez le plus qu'on vous pose et si vous voulez y répondre ou pas du tout, justement
0: Alors, comment ça va ton activité
1: <rire> Je suppose qu'on qu n'y répondra, <rire> qu répondra pas et du coup, euh, à l'inverse, quelle est la question que vous auriez, vous auriez aimé qu'on vous pose aujourd'hui et que malheureusement, j'ai pas fait pour le moment
0: Alors, euh, une phrase qu'on oublie un peu de dire aux entrepreneurs, c'est comment allez-vous, vous ?
1: Et vous du coup comment allez-vous aujourd'hui en ce moment Plutôt bien. Et bah, merci beaucoup pour pour ce pour ce temps d'échange et, et ces précieux conseils et pour finir sur sur ce point une dernière question, est-ce que pour vous c'est un épisode réussi
0: Oui, à cette étape oui. <rire> On verra les prochains scénarios mais Et
1: ben bah, merci beaucoup pour votre temps Christine et, et à bientôt. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en intégralité. N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, pensez à noter 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et de partage. Et ça permet de donner de la visibilité aux invités et au podcast. A bientôt.